0: Vigue Goulart, como está você, meu grande amigo? Aquele que sapateia, aquele que dança, aquele que samba. Que headphone vermelho é esse que está nas suas orelhas aí? Alguma homenagem específica com essa cor vermelha? Quem você não. quer homenagear com esse vermelho?
1: O América Futebol Clube. <risos> Ei, de torcer até morrer. <risos> né? Aliás, não vamos falar de América, não. Vamos Isso falar de é América. Já, já viu falar de presente, a gente não escolhe a cor, a gente recebe e usa do jeito que vem, não é isso? Dr. É, eu conheço um ditado antigo que diz,
0: cavalo dado, não se olha os dentes, não é isso? É, até, a hora, até
1: a hora que decare e você tiver que cuidar, vai ficar caro pra caramba.
0: Rapaz, será que existe dentista de cavalo? Tá aí uma pergunta que talvez os nossos ouvintes possam dizer depois, né? Mas vamos, vamos entrar no assunto, porque a conversa continua? A conversa continua! Então
1: temos gente... nome! Temos nome!
0: Temos nome, o nosso, nosso momento foca aqui. Olha só que coisa maravilhosa! O, a conversa continua.
1: Então, vamos continuar de onde a gente parou. E eu queria falar para todos os nossos seguidores, ouvintes, né? Hum. Que nós estamos em todas as plataformas de sensacional, áudio. Só sensacional, sensacional. no Spotify, nos podcasts. Agora Google, somos um podcast e não um, é, um videocast apenas, né? É, se você colocar <risos> Jakob Stein ou Ludwig Goulart ou e a conversa continua e os nossos nomes, você vai achá-lo qualquer um dos nossos quatro episódios agora, o quinto episódio, ok? O quinto
0: episódio, então vamos continuar a conversa, vamos lá? Eu sim, quero fazer umas perguntinhas, umas perguntinhas para você que eu sei que a gente tem que ser mais sucinto e bastante claro no que a gente vai falar hoje. Meu caríssimo LG, certo. meu caro Ludwig, que não, é, que não é a fábrica lá da Coreia. O Brasil cuida do órfão, da viúva, do necessitado? Responda sucintamente, sim ou não? Não. Eu concordo com você, porque crianças são roubadas em suas merendas. Os idosos são roubados em suas aposentadorias e o pobre cada dia fica mais pobre, ou seja, mais miserável. O doente morre no hospital sem remédios, não tem vaga nos hospitais e isso é uma coisa muito triste. Mas a segunda pergunta que eu quero fazer, a pergunta que não quer calar. O Brasil é dominado pela idolatria e pela promiscuidade? Sim ou não? Claro que sim. Claro que sim, a resposta é sim, eu tenho que concordar contigo A idolatria acontece em todos os segmentos da sociedade Ela existe nos terreiros, ela existe na política Ela existe na igreja Ela existe em feriados nacionais Não é verdade? Claro Eu quero fazer uma, uma pergunta para você Mais uma Será que uh, existe no Brasil uma apologia à ideologia de gênero e à prática do homossexualismo? Sim ou não?
1: Sim, sim. Uau! uau. Uma, minoria que se, uma minoria que se acha maioria, sim, uhum. domina a ideologia a e a formação de opinião nesse país e no mundo, né, claro. É verdade, eu tenho que concordar contigo. Então, veja bem, olha só. Existe
0: uma passagem na Bíblia, é, aliás, várias passagens na Bíblia que falam sobre... Sobre maldição e sobre bênção, as pessoas têm muita facilidade em aceitar a bênção E uma dificuldade gigantesca em aceitar a palavra maldição Eu acho que a gente já falou isso em alguns dos episódios Mas eu quero falar sobre os três Ss S, letra S Sustento, saúde e segurança ok Ou hum. seja, existe um segredo Deus é amor, todo mundo gosta de lembrar Deus é fogo consumidor, as pessoas não gostam porque não é muito simpático isso aí 3S, sustento, saúde e segurança quando Deus fecha o céu e ele quebra o sustento, ele quebra a saúde e ele quebra a nossa segurança afinal com Deus não se brinca eu quero ler Ezequiel 14 para começar muito rapidamente Ezequiel 14, a partir do verso 12 esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem se uma nação pecar contra mim por infidelidade estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, olha o primeiro S aí enviar fome sobre ela, exterminar os seus homens e seus animais. Mesmo que três homens, não é Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam se livrar a si mesmos. Assim é a palavra de Deus. Que coisa interessante, né? Nem o remanescente é capaz de salvar uma nação. Com Deus não se brinca. Em Levítico 26, eu estou indo rápido, porque a gente tem muita coisa para falar hoje, a partir do verso 14... Mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos e rejeitarem as minhas ordenanças, deixarei de colocar em prática todos os meus mandamentos. E deixarem, perdão, de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem fiéis à minha aliança, ou seja, a mesma coisa que a gente acabou de ver aqui em Ezequiel. Então, assim eu vou tratar. Dois pontos, vocês. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças, febre que tirarão a visão, lhe definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, os seus adversários os dominarão, vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se depois disso vocês não me ouvirem, eu os castigarei sete vezes a mais pelos seus pecados." Uau! É, é. É, é forte isso aí, é pesado, né? E é. sabe de uma coisa? Só para complementar, eu sei que você não quer que eu fale muito no início, mas eu, eu não... não
1: quero nada, eu não mando aqui. Né? Não, aqui, mas tudo bem. Senhor.
0: É porque eu me empolgo, Ludvigular. Eu me empolgo, eu sou apaixonado e eu me empolgo. Eu me, empolgo, eu me, empolgo, eu me apolo, eu Man, as me de A gente me te te ama porque você é assim,
1: a gente chama. ainda não... você é assim, intenso. <risos> Isso Agora,
0: eu sou, você é mais intenso que eu, mas veja bem: se você conhece a verdade, ou seja, se você não tem mais o álibi, o álibi que você desconhece a palavra de Deus, aí e... que o bicho pega. Porque em Hebreus 10 diz: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados, mas somente uma terrível, pavorosa expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá todos aqueles que se opõem a Deus. Uau! Olha que coisa impressionante. Se você hum. quebra as alianças de Deus, o teu sustento, as tuas finanças estão prejudicadas, a tua saúde está corroída e não há mais segurança. Mas se você quebra as alianças de Deus, sendo conhecedor da palavra, o bicho pega mais. Está aí em Hebreus 10, 26, que não me deixa mentir. Meu caro Ludwig, eu co aqui da Galileia. Olha só, vou levantar a bola. Levantei. Corta aí, eu... meu irmão. Até parece que a gente gosta de vôlei, né? É, meu vôlei Deus. É um esporte, claro. né? Mas vamos lá, meu querido. Tá contigo a Pelota. Eu acho que a gente devia falar alguma coisa de Gideão. Não sei quê. Eu acho que a gente devia falar de Gideão. Me diga aí se você quer que eu fale.
1: É... Bom, eu queria falar... Eu dei essa coisa de queria, só pra gente falar, já que é uma conversa. Eu queria, eu quero, eu vou... Não, nós estamos falando. É, a verdade é que quando você fala sobre sustento, saúde e segurança, e esse é o nome do podcast que vai ser ah, de é? hoje. Uau, é, que bom. Sustento, saúde e segurança. É, na verdade, isso acompanha um homem desde que ele saiu do conforto do Gan Eden. O que é Gun Eden, querido Yaakov? Oh, o Jardim do Éden, o Jardim do
0: Éden, Isso. as Meu... delícias do Éden, a perfeição Isso. absoluta, o tabernáculo eterno, pega a maçã daqui, pega a pera Isso. daqui, que melancia do céu, não, melancia não pode cair do céu, porque se cair sobre a sua cabeça, vai fazer um estrago, mas continua.
1: É. Deus não seria tão maldoso de mandar uma coisa tão gostosa que ele criou para jogar na nossa cabeça, cai porque a gente é bobo às vezes, tá, fica só olhando em vez de pegar. É verdade, verdade fala de abacaxi pô... também, abacaxi no abacaxi quando a gente sair saía... é muito pesada aqui em Israel só para vocês saberem Eu não
0: sei porquê aqui o pessoal ama frutas mas quando uma fruta é escassa eles amam de paixão e adoram abacaxi abacaxi não é exatamente um produto Isso muito é
1: desde o Egito o povo amava pepino né então <risos> Melafifon. E hoje come pepino Adoidado por aí, né? é Eu isso? Adoram <risos> um pepino, adora um negócio Aqui
0: chamado gamba, que é o pimentão Vermelho, verde, claro, verde Escuro, amarelo, como gostam De pimentão, pepino e abacaxi
1: Irmãos, a gente está conversando Então vocês vão é, ter que de, aguentar a gente Liberdade, um né? Liberdade pra gente poder Falar e algumas não, coisas se também foi ao ar, É porque o editor não editou Então é isso aí, olha só é. A verdade é que desde que nós fomos expulsos das delícias do Jardim do Éden, né? por acaso ele acabou de falar que Éden é Jardim do Éden, a gente começou a sair de um sistema de conforto enorme no qual nós tínhamos o sustento certo, nós tínhamos a saúde eterna e uma segurança incrível, a segurança que o homem precisa ter, vem do Senhor. A saúde é que o homem precisa vir, vem do Senhor. E é o sustento verdade. vem do Senhor. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Quando eu digo o Senhor, eu digo Adonai, o Deus criador, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A unicidade perfeita descrita no versículo 1 de Elohim, ou seja, daquele que diz, façamos. Então, tudo que quando fala façamos a imagem e semelhança, nós é como se a gente se olhasse no espelho e ver, pudéssemos ver o próprio Deus em nós. Isso deveria ser assim. Um ser que tem sustento eterno, uma pessoa que tem saúde perfeita eterna e nunca aconteceria mal a ela nenhuma. Mas nós, infelizmente, temos um, um, uma qualidade terrível, péssima... De, de... Uma índole, uma índole. Não, a, qualidade, a qualidade que Deus não tem. Deus não é enganado, mas nós somos, entendeu? Porque ele nos deu liberdade né, para que a gente pudesse aceitar amar coisas, né? E, principalmente, amar a ele é ter que ser voluntário, né? A oferta de amor é voluntária. Então, por causa da gente querer é, experimentar um negocinho novo aqui, uma coisinha nova ali, nós fomos enganados. E aí, nós perdemos o sustento eterno que vem da mão dele a saúde eterna que venha dele, e a segurança, ele nos tira de um lugar de proteção completa para a gente aprender a lutar por isso outra vez e voltar para esse lugar outra vez. E hoje a gente busca esse lugar. E aí é um processo enorme. Mas eu acho que o problema de tudo isso, querido, é... primeiro é dizer que o senhor não é mal. Deus não é mal porque é uma vertente hoje é, de grupos... É, é que são contra a nossa fé, que já começam a perseguir a fé, a fé criacionista, a fé no Deus, né? Eu me lembro que a gente cantava isso, né? E essa é a fé que Pedro pregou, e ele dizia, bendito seja tu, ó Deus, Senhor de Abraão, de Isaac, Jacó, Criador de todas as coisas que tem poder para ressuscitar os mortos. Lutam contra isso até hoje. Satanás usa pessoas hoje para quebrar a nossa fé. E quando quebra a nossa fé, o nosso sustento vem do homem, a nossa saúde depende do homem, e a nossa segurança depende do homem. E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque Yeshua vai nos dar um mandamento único, único, é o mandamento, e ele disse, aquele que guarda o meu mandamento, ouve ele e me obedece, esse tem parte comigo, esse me ama e é amado do meu pai, o que, que ele mandou em Mateus 24, que ninguém entendeu o que é mandamento, não vos deixeis enganar, porque é isso que ele queria dizer lá no jardim, vocês foram enganados lá, vocês saíram da minha, do meu sustento. Vocês saíram da saúde eterna. E é por isso que vocês ficam doentes. É por isso que vocês têm gripe. É por isso que tem Covid. É por isso que tem problema. Porque vocês saíram da poderosa mão do Senhor que te fez, fez vocês a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, verdadeiramente, eu quero dizer que toda vez que acontece algo na Terra, o povo de Deus está envolvido nisso. Porque, de alguma forma ou de outra, é Nós verdade. nos deixamos enganar. E eu quero deixar esse, essa mensagem assim... Não vos deixeis enganar. Porque Ezequiel 14 deixa claro que o profeta que tiver parte com isso... Ou seja, que, que não cuidar da viúva, não cuidar do órfão Tiver envolvido com prostituição, tiver envolvido com tudo isso... Se o profeta não repreender, não direcionar o povo à justiça... Ele está amaldiçoando também. E o profeta, meu amigo, não é o cara que fica prevendo o futuro, porque Deus, ele nunca vai... Isso, isso aí é... Isso aí é... É, é um mundo holístico. Isso é um mundo esotérico. Não. O Senhor, ele quer trabalhar no ar-chave, no agora. É hoje. Você não vai se preocupar com amanhã. Ele vai te direitar hoje para você ser melhor amanhã. Então, eu posso começar te dizendo, nós vamos sim para juízes, você vai ler mas você vai entender que é sempre não vos deixeis enganar. Toda vez é que entra a praga, a peste, a gente perde o sustento, a saúde e a segurança, não é por causa de nada, foi simplesmente porque nós nos deixamos enganar lá atrás. Deus é justo. É e Ele quer é que a verdade. gente perda, perda o sustento, a saúde e a segurança em algum momento para que a gente clame, Senhor, misericórdia. Nós é é queremos verdade. voltar
0: para casa. É verdade, é verdade. É, na verdade, o sacerdote e o levita, né, o sacerdote, vamos botar plural, os sacerdotes e os levitas, eles têm que chorar, eles têm que clamar misericórdia,
1: Tem que se preocupar
0: <risos> menos em ficar indicando deputados, senadores e governadores. Né? Se a igreja não tocar de verdade no pobre, na viúva e no órfão, é a mesma coisa que lavar as mãos no álcool gel antibactericida da hipocrisia, não é verdade? Chorar, <risos> e, praticar, chorar. e praticar a justiça. Praticar a justiça, aprender, aprender a ter prejuízo também, isso, sabe por quê? Isso. Aprender a ter prejuízo, que é investir em vidas, bota a mão no bolso e investe isso. em vidas, meu irmão, senão você Amar. vai pagar alto por isso Amar. Tem que investir em vidas, não é investir em prédio, não é investir em estação de televisão em, em, em investimentos que constroem prédios físicos É Uau. por isso, gente Nós somos uma nação onde a igreja se misturou com o mundo não estamos é, falando
1: mal da igreja, nós somos Não, nós somos, nós somos, nós
0: somos, claro que nós somos.
1: Nós somos assim como casal. também eu estou aqui
0: para falar aqui de Israel, porque nós vamos citar agora do exemplo, porque Israel tipifica o modelo de um, de um povo com aliança com Deus e que quebra aliança. E a igreja também é um modelo onde vários e vários representantes importantes e top dela, e também menos importantes e menos top, também quebram aliança. E é por isso que a gente vive debaixo do 3S. Porque estamos vivendo iniquidade. Iniquidade é quando a gente está tão acostumado ao pecado que não se escandaliza mais com o pecado. É quando o coração da gente já não consegue reconhecer porque se uma determinada nós ação é estamos pecado.
1: Enganados, porque nós queremos saúde fácil, sustento fácil e segurança fácil.
0: É verdade. E eu queria é te dizer isso. um negócio eu queria só complementar, é, Deus quer o arrependimento da igreja e ele está menos interessado nos nossos hashtags. Está muito, muito bonitinho, fica, ó, hashtag não sei o quê, ah, para, vamos parar com esse negócio, vai tocar no pobre, meu irmão, vai investir em vidas, vai cuidar da viúva, Senão, não, Ezequiel 14, 12, cai sobre você. Levítico 26, 14, cai sobre você. E você, como conhecedor da palavra, não tem mais álibi. Hebreus 10, 26, cai sobre você. E agora eu vou ler Juízes. Posso ler Juízes, meu caro Ludwig
1: é, Me veio uma passagem de Isaías. Então fala. Sobre isso que você está falando, né? Diz assim que Isaías 1, 23, ele dá uma profecia, né? Logo no comecinho, né? Ele vai dizer que seus, seus líderes são rebeldes. No, será no futuro tá isso também, ok? Uhum. Os seus amigos são amigos de ladrões. Eu conheço muito líder rebelde e amigo de políticos ladrões e que gosta de sair em foto no Instagram, ok? Todos eles amam o suborno e amam ganhar presente. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa do necessitado. Isaías 1, 23. Eu acho que isso é bem a ilustração do que você acabou de falar. É, eu lembro que quando a gente abriu a Escola de Amor e Justiça aqui, que a gente vai esperando passar a pandemia para o prédio, o prédio é uma escola, né? A gente tomou essa decisão junto, né? Que ali não seria uma congregação só, seria uma escola de amor e de justiça. Para ensinar essas coisas que nós aprendemos nos nossos próprios erros e acertos, né? A gente aprendeu que a Torá precisa ser praticada. Senão a gente não vai conseguir nunca estender o braço. Eu lembro muito bem quando a gente, numa reunião de oração, o senhor falou, abre os braços. A gente achava que era orar de abrir braço de braço aberto. Aí ele falou, não, agora você vai abraçar. E, só que a gente precisa ser efetivo, porque senão a gente faz caridade. E a gente tem uma escola de amor e justiça que funciona todo dia hoje. Mas a verdade é que nós temos que ser efetivo. Não adianta só falar e tira foto, senão a gente eu lembro que a primeira aula que eu dava seja não seja o missionário de Instagram. A igreja não faz caridade. Porque quem faz caridade, ou filantropia, o filantropo é enaltecido. Agora quem prega a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Então, é triunfar sem glória, meu amigo. É uma vida no qual você falou, é aprender a ter prejuízo. E como diz o próprio livro de hebreus, escritores de hebreus, que eram judeus messiânicos, né? eles dizem assim, de todos os que trabalharam e morreram pelos órfãos, pelas viúvas, pelos ricos, pelos cooperativos, diz o seguinte, que o mundo não era digno deles. Eu quero dizer que isso aí seria o maior sucesso da sua vida, o dia, ou da minha vida, ou da vida de você que está ouvindo. Não seja uma pessoa que o mundo é digno de você, porque nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Nós viemos ser luz e sal. Nós viemos ser diferente. É verdade, meu querido. É verdade.
0: Para não perder, para a conversa continuar, porque ela não certo. pode parar, eu vou ler Juízes 6. Atenção, eu, eu gosto muito de repetir isso. Juízes, capítulo 6. Eu vou ler a partir do verso 1, ok? Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu... Nas mãos dos midianitas durante sete anos. E prevalecendo, homem, Rodrigo, prevalecendo, a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianistas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, Contra eles subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus, ga subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão, que não se podia contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, olha o S aí, os três S's. Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel decidiram clamar ao Senhor e foram para a mídia social e fizeram um hashtag, não é isso, Ludwig? É. Hashtag: Senhor, socorre-nos dos midianitas. Senhor, socorre-nos dos amalequitas. Foi isso que eles fizeram? Vamos entender essa história aí. Sete essa... anos de hum. Israel nas mãos dos midianitas. O que é isso? Qual a analogia que a gente tem com o um governo. Que existe hoje na nação onde a o gente roteirista, onde
1: você vive. O roteirista do nosso podcast, os roteiristas. Os roteiristas. Eles, é, falaram, nos deram esses, esse versículo, essa, não esse versículo, essa passagem, justamente para a gente poder afirmar aquilo que o povo não está gostando de ouvir. Ah. Eu fico analisando que os dislikes e as coisas, eles analisaram e falam, é justamente porque a gente está trazendo a responsabilidade para o corpo da igreja. E as pessoas não gostam de ouvir que a gente faz isso. E, e, e Yacov, como Israel, traz a responsabilidade como Israel para ele claro, também. Claro, claro. Porque Israel tirou essa responsabilidade para si, claro, querendo claro. ou não, porque o Senhor faz isso. Então, eu vou comentar uma coisa sobre essa passagem, é, a pedido dos roteiristas. Diz o seguinte, Adonai, Be'yad, Midian, Sheva, Shenim. Você está vendo hebraico, meu querido? É isso? Estou é, aprendendo com você, você é meu professor. <risos> é porque eu, eu gosto de ler a palavra Donai para vocês entenderem que é o Senhor. É, quando o governo do Cristo, ou seja, do Mashiach, ou seja, do Senhor, ou seja, do governo celestial, nós representamos esse governo, vamos mal na terra, a mão do Senhor sai sobre nós e ele envia algo para nos consertar. Então, é como se estivesse dizendo assim, olha, agora a presidência é, de Israel vai ser midianita. E é um povo muito bom, porque é um povo que rouba, <risos> vai, vai ensinar vocês o que, que é lutar pela comida. Uau. E... Uau. Quando, porque todo mundo fala assim... Como é que pode? Esses caras estão falando... Nós, somos, nós já somos salvos e remidos esperando sangue do Cordeiro. Uau. Amém, irmão! É, nós já somos é. salvos e remidos. <risos> mas nós estamos nesse mundo. Nós, mas nós não podemos pertencer a ele. Não é legal ter foto no Instagram com o político. Não é legal ter, defender politicamente. não tem A plataforma que tem que o Senhor tem para nos consertar e nos trazer de volta é exortação, porque ele é um pai que nos ama. Então... É... Quando eu falei isso, Adonai, a Midian, é para dizer o seguinte, o Senhor Adonai entregou o povo que ele ama na mão Nas do mãos. pior povo que existe. É verdade. E não foi, pô, acho que esse governo de Deus ele não é um governo de quatro anos, né? é um governo de sete anos. Justamente para que passasse um período inteiro até que um entrasse o quê? Xim... Entrasse um período de do... e que a é coisa que se resolvesse. Uhum. Então demorou sete anos para acontecer algo para que isso mudasse. Mas eu vou repetir de novo. Por que, que Deus colocou um governo midianita? Quem colocou esse governo? Foi o homem que voltou ou o povo de Deus que fez algo mal aos olhos do Senhor? Foi o povo de Deus que fez algo mal aos olhos do Senhor. Está escrito, porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de 40 anos de um governo de juízes, o povo fez o que era mal. E aí vai passar sete anos agora debaixo de um, de um povo que prevaleceu na mão do Midianita. Presta atenção. E passaram fome. Tiveram que esconder comida em covas, tiveram que se esconder em covas, tiveram que abrir covas porque foram assassinados, tiveram que abrir covas porque entrou doença, tiveram que abrir covas porque não tinham de se esconder. E os Midianitas se juntaram com os Amalequitas, lembre-se de Amaleque, mas simplesmente, de novo, eu vou dar eu vou falar de novo a mensagem do Senhor Yeshua, do Senhor Jesus... Do Deus da nossa salvação, do Suro Israel Sheno, a rocha, a rocha de Israel, a rocha da salvação, a rocha que emana água. Ele é o príncipe conselheiro, Deus forte. Ele disse: Não vos deixeis enganar por situações de sustento, situações de saúde ou situações de segurança, porque Ele sabe que é nisso que a gente vai ter que sofrer se a gente desandar. Reumazumindo. Isso é só para a gente ilustrar que a gente está falando de novo. Não faça oração pela internet só para dizer que está se humilhando ou se arrependendo. Tenha frutos de arrependimento, como diz o maior nascido de mulher, João Batista. Frutos de arrependimento. O que é frutos de arrependimento? Você é uma árvore. Okay? Você é enxertado nesta árvore, nessa videira. Esta videira tem um jardineiro que poda, que corta. O jardineiro é o pai. Presta atenção. E nós somos chamados, presta atenção, a dar frutos. E nós somos lavados pela palavra, mas os frutos são o quê? Sedeq Tirdof. traduz para eles...
0: Cedic, Justi Cedic. Justiça, justiça, vamos buscar verdadeiramente a justiça. Eu e? queria aproveitar, peraí, peraí, aí. peraí, aí. você me deu um claro. gancho, você me Isso. deu um gancho, Isso. deixa eu pegar esse gancho aqui.
1: Joguei o gancho.
0: Olha só, ok, meu, olha só, eu, eu acho que existe uma tendência muito grande as pessoas confundirem governo com política. Governo não é política. Perfeito. Okay? Tá? Política um pode ser até um meio, até um meio, mas governo não é política. Não é política. Por exemplo, vamos, eu sei que você gosta muito de Noé, de Noé, por exemplo. Né? É, como, é que você, como é que você vai estar no comando, por exemplo? Governo é comando, é tomar decisões para você chegar a algum lugar. Entrou no barco, por exemplo, como, como você entrou no barco. Eu tô aqui do lado do, do Mar da Galileia aqui, vejo os barcos aqui. Alguém tem que segurar o leme, meu amigo. Alguém tem que segurar o leme e vamos junto remar até que a gente chegue até um destino. Então, governo... É levar, é, é, é levar a embarcação até o destino. Política já é outra coisa, gente. Já é outra coisa. Né? Nós estamos levando e estamos navegando em águas e justiça. Nós estamos realmente né, é, se beneficiando das bênçãos que estão na palavra de Deus, na Torá, ou a gente delibera para os outros e acha que simplesmente o exercício do voto, o clicar do botão na urna digital, nem vou entrar no mérito se ela tem falcatrua, não tem falcatrua, que é, é, as últimas discussões são todas so, em, relacionadas a isso, mas eu achando que você vai destronar a potestade da pobreza, da lascivia, da promiscuidade, da corrupção, pelo voto eletrônico, ao invés de você entender que você destrona pelo trabalho, pela oração e pelo, pelo, pelo governo, ou seja você tem, você foi chamado para governar. Não necessariamente para apoiar deputado em blocos, de, blocos políticos e exercer, a, a, fazer o mundo acredite, a, o mundo saber da sua, da sua opinião através do... Quando eu faço assim é hashtag, tá gente? Não é vou botar alguém na cadeia não, tá? Embora muitas é. vezes possa ter, ter um significado duplo. Ok? Ludwig Goulart, tá contigo a pelota, meu querido. Você... Abre essa boca profética e dá vazão aí.
1: Não, o que você falou é verdade, mas eu quero dizer, a, a política em si seria o ato de pessoas se juntarem, conversassem, chegasse ao bem comum, tivesse representantes que fizessem o bem para a comunidade, de acordo com a vontade de Deus. Mas não funciona dessa maneira, é sempre de acordo com a vontade do homem. E é por isso que o Senhor, ele deixa claro, e eu quero voltar de novo para a gente não perder o fio né, do que nós estávamos falando. No caso, quando o povo de Deus faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor, o Senhor não está olhando, deixa falar de novo, o Senhor está observando o corpo dele, ele está observando quem fala no nome dele, ele está observando... É quem está lutando para que a terra volte a ser outra vez um lugar habitado por pessoas, a sua imagem e sua semelhança, e esse é o problema da Israel sacerdotal e do corpo da igreja, que ela é um corpo sacerdotal, ou seja, ele vive um sacrifício, uma vida de negação do mundo para uma vida de aproximação a Deus, uma vida de santidade, uma vida de separação, porque o Senhor está fazendo distinção. Então, quando este povo não vive uma vida de prática, ou seja, de ralahá, ou seja, de uma prática, de uma tradição correta, que é andar, que a gente sempre fala, né, que vem do verbo laleh, não é isso? De andar com Deus. Noé andava com Deus. Por porque ele andou com Deus, presta atenção nisso que é bonito. Noé andava com Deus. Ele andava com Yeshua, ok? Ele andava com Mashir andava lado a lado, porque ele era o único. O resto estava querendo casar, comer, beber, não é isso? Ter uma vida é, extremamente sexual, ativa, né? Porque é isso que está escrito, né? Uma vida é, de moralidade. Só teve um que andava com Deus. Este um que foi salvo e pôde salvar sua casa. E aí o Senhor trouxe da raiz de SEM um homem chamado Abraão e o nome dele é se tornar Abraão, porque ele se torna pai das nações e dá uma bênção uma promessa para ele. E essa bênção e promessa não é política, ela é profética. E essa bênção, ela vai até juízes, ela vai até o livro de Apocalipse, ele vai até o final, que é, de ti serão benditas todas as nações da Terra. Porém, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, quem te abençoar será abençoado por que, que eu estou falando isso? Porque você e eu precisamos entender que o mal do século, o mal dos séculos, o mal desde a fundação do mundo, quando Deus criou o homem, é um engano, é grande doença. É achar que, por exemplo, o pecado que o povo, em Juízes, no capítulo 6, que é a história de Gideão, ele é, é um povo que é o mesmo povo que recebeu a promessa de Abraão. Mas quando o povo trai esse Deus, ele só vai para que ele. Tre... Isso. Quando ele trai Deus, ele quebra a aliança. E, e ele sempre trai para conseguir três coisas de forma mais fácil: sustento, saúde e segurança sustento, saúde e segurança, como você a disse. Famo a famosa zona de conforto que todo mundo ama, né? Exatamente. E aí acontece o seguinte, quando... É... Mas ele tem uma aliança. Se você buscar ele e ver graça nele, e graça, a gente sabe que é vai errior, haja luz, a gente sabe que é o Messias. A graça só provém de um, daquele que foi morto, sacrificado, antes da fundação do mundo, o um antídoto para tudo isso. Quando veio dizer a mensagem, uma mensagem de esperança que eu quero trazer. Parece que está tudo sendo destruído à nossa volta, parece que o nível moral acabou, parece que estamos vivendo um tempo de Sodoma e Gomorra, tempo que ninguém cuida do órfão, nem da viúva, tempo que está todo mundo preocupado com coisas enormes, que tem razão de estar tá preocupado, como é que vai comer, como é que vai viver. Decretaram um lockdown aqui no Rio de Janeiro, eu em li, São eu Paulo... Li. É, as pessoas um
0: semi-lockdown um semi né um semi-lockdown um é, mas, é, né?
1: mas é grave, porque você vive numa é. estrutura em Israel que você está tendo a experiência de um primeiro mundo no qual você é bem tratado no qual você é bem cuidado, você já foi vacinado com seus 31 anos de idade, entendeu? é, isso, é 32 e aqui, tá? Vamos aqui 32. a minha mãe a minha mãe com 70 ainda não conseguiu, então é, eu tô assim. dizendo assim, é, nós não temos dinheiro nós não temos como comprar um quilo de arroz eu não sei se você lembra quando a gente fazia o Segunda Viva, custava os, os, os 10 quilos de arroz, a gente comprava 5 quilos de arroz, perdão, a gente comprava por 8, 9 reais, no máximo 11, né? Alguns aninhos atrás, hoje 25 reais, meu amigo. Então, eles estão aproveitando isso aí, os homens maus, para poder fazer dinheiro e lucrar. São medianitas. Desculpa. A palavra é essa. Deus liberou os midianitas. E existem midianitas dentro do nosso corpo. Que, então, se, se passa de quatro em quatro anos, ao invés de, ser de sete sete, seria dizer que Gideão fez acordo com o rei de Midian. Compreende ou não? Pelo contrário, enquanto o senhor vai escolher Gideão, que é obrigado a amassar o trigo no lagar de uva, para esconder a comida, porque o Midianita rouba a comida, ao invés dele, Deus escolher ele para poder destruir Midian com um exército muito pequenininho, que a gente sabe a história, com certeza que ele está nos ouvindo, quem não tiver, leia essa história que é maravilhosa, é uma história de redenção, e eu é creio maravilha. que essa é a história de redenção do povo de Deus, um povo que não faz acordo com Midian, nem com os amalequitas, nem com ninguém que faz esse tipo de coisa, porque todo político que sobe em um congresso vai se corromper. Isso é lei, é a lei do homem, porque desde que o homem quis um rei para si e tirou o Senhor do trono do coração dele, é corrupção através de corrupção. Davi, o maior rei que já existiu, o um modelo de adoração, ele mesmo assume que ele peca contra o Senhor e por causa de um pecadinho dele, 70 mil, 80 mil pessoas morreram de uma vez por causa de algo de vaidade. Porque quem entra em política entra em vaidade, compreende isso, Poxa porque vida. ele recebeu o voto. Então, é essa é palavra palavra profética, porque a profecia diz que tem um Gideão. E esse Gideão, para mim, é quem está pisando agora no largar de pensar uva, o trigo, para fazer é o pão. Verdade. E o pão é o evangelho. Então, o senhor escolheu um exército pequeno e o nome dele se chama Kachal V. Adonai. É a congregação do senhor. Ela é a igreja formada de judeus, não-judeus, árabes. Graças a Deus, a gente tem uma igreja grande na China. Olha, de pelo menos 100 milhões de pessoas. O senhor abençoa esses lugares que eles estão sendo obrigados a pisar o trigo em lagar de uva, ou seja, no lugar escondido. Eles estão clamando e cuidando dos outros. Aqui no Brasil também tem. Aí em Israel, tenho certeza que também tem, apesar das dificuldades de fazer missões aí. Eu conheço esse lugar. É muito difícil porque aí será o último lugar, porque foi o primeiro e vai ser o primeiro quando para ver o Senhor. Vai Também. ser isso que vai acontecer. Então, eu creio nessa virada profética, mas eu quero dizer que a grande doença que a gente tem que orar para curar esta situação, e eu amo muito aquela música que a gente cantava, Nahramu, Nahamu, Nahamu, Amin, Nahamu. O Solai, o meu povo. Eu digo, é, o meu povo não é Israel. Só o meu povo, é todo o povo que tem o Deus, é Joel 2:29. Todo aquele que proclamar o nome do Senhor, esse será salvo. Daí que Paulo tira que todo Israel será salvo. Também. É uma das passagens proféticas. E eu te digo, se você clamar o nome do Senhor, praticar ele, eu tenho certeza que isso vai acontecer, mas há um problema. E eu tô falando muito porque você quer que eu fale sobre isso. Você me disse... Então, Verdade. eu digo que o maior perigo nesse final de tempo não é a doença, não é o Covid, não é a pobreza, nem a perseguição. É você se deixar ser enganado. Número, versículo 24. De que livro? Ele vai, ele vai dizer no versículo 5. De que livro, meu querido? Mateus 24. Mateus 24. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 11, ele vai dizer, eu estou falando de Yeshua, se você não crê, então, meu amigo, a gente não tem nem que ter você como nossa audiência, que o Senhor te converta. Versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. No final, ele vai dizer, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão Tão grandes sinais e prodígios que, se possível, foram e ganhariam até você e a mim, os escolhidos. Então, querido, eu quero dizer para você que a maior doença é se deixar enganar por promessas de homens. Nós temos que lembrar da promessa que Deus deu. E a promessa que Ele deu é imutável. Nós temos promessas e nós temos propósitos. Deus não une homens, Ele une propósitos. E o propósito é a gente voltar a ser imagem e semelhança dEle a eternamente. Como? Não nos deixando enganar. Por essas falsas promessas políticas, o nosso Messias, Ele vive e reina e está no trono e reina para sempre. Posso dizer uma palavra só? Acabei já.
0: Não, quero só dizer uma palavra. Amém. <risos> Amém.
1: O Nossa. que eu acho engraçado é que, por exemplo, é, você vai te fazer uma pergunta. Com a sua mente, a gente tem quatro minutos para terminar.
0: Eu estava tá? louco de vontade para perguntar para você quantos minutos faltavam. Que bom que você quatro. falou.
1: Quatro. É, você acha que Deus começa uma coisa e ele é igual a mim, igual a você? Ele tem uma, um bloco de tudo list, igual esse aqui meu. Aí Opa, ele caiu coisa daí, Cuidado. Carreira, ele hum. não escreve e não erra. Yeshua, quando escreve, é aquilo que é, ele fala, faz e obedece. As pessoas esquecem muito disso. Crê nele, mas faz e obedece é o que eu mandei. É literalmente, é o by the book, não é verdade? Yes, yes, só que não é um livro que está encadernado, nem em versículo está é, escrito no nosso coração e a gente sabe que a gente vai como Israel, vai ter momentos que a gente vai fazer mal que é a ordem do Senhor mas nós temos o sangue do cordeiro, que você tem um livro maravilhoso né, que fala sobre isso, quem segura a tampa da chaleira, que acabou já, temos que fazer uma outra edição, que Yeshua, ele segura o próprio, ele é o propiciatório, ele acapará ele faz a propiciação ele, e nós temos um intercessor, um sumo sacerdote o sangue dele é aspergido, para que a gente possa voltar e pedir, pai me perdoa, eu me deixei enganar, pai me perdoa, eu errei no nome daquele que o senhor enviou por amor então, é, eu queria te dizer, de novo, eu queria não gosto é, se alguém diz assim, isso nunca vai me acontecer, isso já aconteceu se você falar, porque Pedro fez isso. Se você disser eu nunca vou desapontar meu Deus, você já desapontou, porque você está presumindo de vós mesmos. É verdade. Então, não se, ver. você, se você está dizendo, você está dizendo que ah, eu nunca vou ser enganado, nunca você está indo contra a palavra de Jesus. Ele profetizou que você seria. É verdade. Então nós pedimos perdão pela nossa arrogância nesses minutos. É nós pedimos perdão porque nós presumimos de nós mesmos, nós acusamos alguém. A culpa é de Israel, a culpa é da igreja, a culpa é da política, a culpa não. Individualmente, você falou uma coisa bonita, eu tive uma visão. Quem está no barco controlando não o leme, mas o mar. Quem está controlando todo o sistema atmosférico até porque o leme pode quebrar né? quem está dormindo lá atrás é. e a tempestade acontecendo é Jesus é o hum. Messias ele não precisa estar tá no leme, ele controla o universo é verdade. é verdade nós só temos que fazer uma coisa sabe o que? remar, irmão e sabe como é que a igreja rema? fazendo e ensinando porque é isso que ele ensinou. Vocês vão fazer obras maiores do que eu faço e pregar, meu amigo, não é pegar um martelo e pregar numa madeira, não. É simplesmente ser a palavra viva, voltar a ser imagem, semelhança de Deus. Então não fala que você não vai sofrer isso, que você não vai ser enganado, que ninguém te engana, que você... Isso é arrogância, porque você está indo contra o maior profeta hebreu que já existiu, o próprio Deus vivo, encarnado. Não nos deixeis enganar. Amém? Mas porque ele existe, já sabia cara. que a gente seria enganado, ele é. sabia disso. Não então, se engane, eu,
0: queria só, eu queria complementar, não se engane com o voto das urnas, tá? Porque voto de urna não representa mudança de
1: atitude. E eu quero dizer, Satan, o nosso adversário, pode produzir sinais, sim, mentirosos. Lembre-se que demônios são espíritos, ok? Ok ai, mas demônios, estão falando de demônios sim, Jesus falava de espíritos imundos, são espíritos imundos, caídos eles produzem sinais às vezes muitos estão falando, dizendo que é o espírito de Deus, não é o espírito do homem, misturado com espíritos imundos que é chamado comumente demônio podem produzir sinais, e ele vai dizer Muito, Senhor nós não profetizamos no seu nome, Senhor nós não curamos no seu nome, Senhor, nós não pregamos no seu nome. Ele vai te dizer, não, nunca te conheci. Sabe por quê? Porque o Lago de Fogo vai estar cheio de gente assim. E muitos políticos estão usando o nome do Senhor. E eu te digo, não vos deixeis enganar. Em todos os lugares, que, to que o Senhor toque no coração dos líderes, dos governantes, dos prefeitos, da Rio, de Tiberíades de Jerusalém, dos Estados Unidos, de Kansas, Síria, onde nós temos base, né? principalmente né, em, em São Paulo, em Salvador, né em todos os lugares da Terra, que haja conversão e generalizada e arrependimento. O dia que a gente vê um homem, um político, um presidente, que fala que ama o Senhor, que Deus está sobre o Brasil, ele entrar na televisão e dizer, eu me arrependo dos meus pecados, eu arrependo dos pecados dessa nação. E não só arrependo, mas como estou pregando a justiça, e fazendo a justiça, e buscando a justiça, a justiça é Deus. Aí sim nós sabemos que a nação se arrependeu. Então, mas isso não vai acontecer, porque o Senhor não vai deixar isso estar na mão de um homem, porque Deus trabalha coletivamente. Quando ele punia Israel, ele não punia Israel por causa de uma pessoa. Todos estavam juntos. Isso é igual o corpo da igreja, todos estão juntos. Então, em nome de Yeshua... É, não caia em sinais, e maravilhas, em coisas erradas. E Paulo vai dizer algo que é muito importante. Com os quatro minutos, querido. É, só já melhorar. acabei. Então eu só terminei. Tem. Terminei. Eu não vou falar mais nada porque a conversa continua na semana a que vem. A conversa continua na semana que vem
0: e aí a gente vai poder falar sobre. Eu quero um monte. que você
1: termine aí. Você termine nesses três minutinhos, que a gente tem dois minutos, falando um pouco, orando por Israel e orando pelo governo e se arrependendo no meu nome, no nome de todo mundo que está ouvindo como igreja.
0: É verdade, até porque a gente está aqui a, a investe para a eleição aqui em Israel. Temos três semanas para a eleição aqui. Enfim, Senhor Deus Todo-Poderoso, Graças a nós te damos pela oportunidade de podermos falar sobre a tua palavra. E eu quero te pedir, pai, que o Senhor venha de, venha derramar de tuas bênçãos sobre a nação de Israel, sobre o Brasil que eu tanto amo, eu sou nascido no Brasil. Quero te pedir, paizinho querido, quero te pedir que o Senhor nos livre do engano, do engano da gente presumir que a gente tem condições de mudar o mundo através de urna, através de voto, que a gente tem o poder de mudar as coisas através do muito falar, é hora da gente entrar em ação, Senhor. Nos ensina Tira no Senhor dessa, de, dessas... desses grilhões que nos aprisionam a mesmice diária, a mesmice do raciocínio, a mesmice do, do intelectualismo, desse espírito da Grécia, da mesmice de acreditar que a gente tem condições de mudar circunstâncias espirituais sem que a gente haja em prol da tua justiça. Em nome de Yeshua, eu clamo para o rei de Israel se apresentar aqui de uma maneira verdadeira ao corpo, aos 300 de Gideão que estão aqui, seja lá quantos tem, porque não é pela maioria, não é pela, um, pelo um grande exército, mas sim pelo propósito a, alinhado com a tua escritura, Senhor. Tira-nos da inação, tira-nos da inação, Senhor que os sacerdotes e os levitas venham a chorar e clamar misericórdia e menos preocupados em tentar resolver o mundo pela, pela ação política e pelo pensamento. Eu te peço, Senhor, é hora, é hora de uma ação coordenada da igreja em arrependimento em prol do pobre, do necessitado, do órfão e da viúva. E eu te peço, Pai... Rompe com os grilhões de incredulidade que fazem com que as pessoas não consigam se mover nessa direção. Em poder,
1: em no nome de Shua Machia, perdoa-nos. Amém. Amém. Então, dessa semana que vem, para vocês, irmãos, para quem é de Shabbat, Shabbat, shalom, para quem é de domingo, Shabbat, domingo para vocês. <risos> <risos> Domingo e pra... o Richon Shalom pra você. Bem... Você tem um dia de busca para quem não crê ainda em Deus. Foi... É importante crer em Deus para você poder ter esperança, querido. Porque a gente não sabe, a gente não tem como planejar o um amanhã. E na semana que vem a gente continua com esses e assuntos. A conversa continua. É, e lembrando: notamos no todas as plataformas de podcast. Todas de áudio. Todas. Que o senhor abençoe a todos. Obrigado, Iacov. Você é muito Obrigado. amado. Você tá Nós lindo. amamos você aqui. Eu represento o Rio, o Brasil, dizendo a gente ama Israel. Deus abençoe, querido. Amém. Tudo de bom para vocês.